0: Y nos metemos de lleno en la primera entrevista de esta mañana. Vamos a hablar con Esteban Díaz, jefe de la UDAI ANSES-NECOCHEA. Vamos a estar hablando de la inscripción al refuerzo alimentario, lo que se conoce como IFE 5, en nuestra ciudad. Ver si hay estadísticas al respecto. Nos interesa mucho saber acerca de esta situación. Así que lo recibimos a través del contacto telefónico. Esteban, bienvenido al aire de Remedio Chino en Cado Radio. Pacho, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por la atención. Bueno, contanos un poco cómo se está eh, viviendo, atravesando esta situación. Hay inscriptos, hay movimientos, se ven colas en la puerta de ANSES, en Necochea y en muchos otros lados. Contanos, bueno, ustedes cómo, cómo están atravesando esta situación. Eh,
1: con, mucho, con mucho trabajo y mucha dedicación, este, uh -huh. como siempre, pero... La verdad es que estamos contentos porque a pesar de, de ser un caudal de público muy grande eh, hemos podido atender a, a todas las personas que se presentaron y tuvieron el tiempo para, para esperar e intentar inscribirse.
0: Ok, y en eh, ese sentido, ¿cómo viene la inscripción? ¿Mucha gente? Eh, ¿Ya tenés algunos números, algunos datos? Sí,
1: sí, nosotros vamos... Eh, a ser siempre lleva un, un control de la cantidad de atenciones y, y los ámbitos que se hacen, es, es muy estadístico el trabajo acá. Eh, en lo que va de estos dos días tenemos 554 pensiones en total entre Necoche y Quequén este, y tenemos eh, aproximadamente, son 102, 128 inscritos. De las 554 pensiones tenemos 128 inscritos inscritas en lo que es este refuerzo alimentario. Bien. Hay una aclaración que hacer, Pacho, que no es tan este, accesible esta, este refuerzo alimentario como, como fue los anteriores. Eh, como, como se lo conocen los medios, el IFE 5 en realidad dista eh, bastante de lo que fueron los ingresos familiares de emergencia del 2020 y el refuerzo alimentario, de, el refuerzo de ingresos de, de junio de, de este año.
0: ¿Por qué eh, es, ¿por qué es distinto? ¿Qué, ¿Qué es lo que lo hace diferente? ¿Cuáles son los detalles que lo que lo, que lo marcan como diferente?
1: Para la, para la inscripción del ingreso familiar de emergencia lo podía recibir una sola persona por hogar, o sea, si vos tenías en el mismo domicilio alguien que ya se había inscrito, aunque fuera el titular, el dueño, de, digamos, del inmueble que vos alquilás, y tuviera el mismo domicilio en nuestra base de datos, ya te rechazaba. En este caso, vos podés, si cinco personas les corresponde cobrar, y viven en el mismo domicilio, les corresponde cobrar el bono, se pueden inscribir. ¿Cuál es la diferencia? Respecto de los este, requisitos objetivos para la inscripción del bono, es mucho más restrictivo. Vos no podés estar recibiendo ningún tipo de ayuda de ningún tipo de eh, estamento estatal, Ajá. sea municipal, sea provincial o sea nacional. Entonces, por ejemplo, te, te pongo un ejemplo más claro y la causal de rechazo más grande. Eh, si tus chicos cobran asignaciones, sea asignación universal o sea asignación salarial, sí. aunque vos no estés viviendo con los chicos y lo cobre el otro progenitor, vos ya no podés inscribirte en, en el bono, de, okay. el bono, ni el refuerzo alimentario de emergencia este, porque vos ya estás recibiendo una ayuda estatal, un familiar tuyo está recibiendo una ayuda estatal. Okay. ¿Sí? Por más que no viva con vos, por más que no veas a la mamá de los chicos hace un tiempo, si vos estás cobrando, tus chicos están cobrando alguna asignación, vos no podés inscribirte. Es por, sí, eso que han, inscripción.
0: es por eso que han tenido 500 y pico de consultas, pero solo 120 y pico de inscritos, ¿no? En, en, en ese tipo de situaciones, o sea, van consultas, pero tiene esta ayuda o no sabían que ta, eh, su pareja recibía la ayuda por los chicos y que eso lo limitaba la posibilidad de adquirir, de, de acceder a, a este refuerzo alimentario y de ahí viene que no se puede completar la inscripción.
1: Exacto. Mucha gente viene a la oficina y las colas que ven tienen que ver con eso eh, por, justamente porque se inscribieron de forma virtual sí. y ha sido rechazado. Lo que pasa es que la página cuando te rechaza te dice todas las causales por las cuales vos podés ser rechazado y no te dice específicamente cuál es la causal por la que te rechaza a vos. Bien, ¿sí? entiendo. Y, Entonces, y acá en la oficina, cuando vos venís y te intentamos inscribir, te podemos decir... Porque te rechaza y te, en caso que vos puedas aprobar, te hacemos firmar la declaración jurada, se está ahí, queda la declaración jurada, donde vos estás solicitando
0: la ayuda hasta acá. Ok, perfecto. ¿Qué otros motivos pueden llevar a la gente? Digo, ya que estamos hablando de esto, nos están escuchando un montón de personas por ahí que están pensando en la inscripción o que fueron denegados su inscripción, u otro detalle, ¿qué otros motivos pueden llevar a que la persona no pueda acceder al beneficio?
1: Eh, mira, hay, están en la página nuestra www.nc.gov.ar cuando te metes te dice cuáles son los requisitos objetivos, pero por ejemplo, te voy a decir los, los dos más grandes, aparte sí. de esto de el tema de asignaciones eh, si vos tenés una billetera virtual ya me sé cuenta de MI, de rebanking, Walla, eh, o la que fuera ¿Sí? eh, y vos tenés movimientos en esa billetera virtual en los últimos dos meses ¿Sí? eh, ya automáticamente te deja afuera si vos tenés movimientos bancarios eh, en, tenés acreditaciones bancarias o tenés consumos con tarjeta de débito o crédito eh, te deja afuera de la inscripción esos son las dos más más grandes okay. después eh, el, el otro grupo etario que más eh, vemos los rechazos son los chicos entre 18 y 24 años los chicos y chicas entre 18 y 24 años se hace un análisis socioeconómico del grupo familiar al igual que en el progresar. Hmm. si hay ingresos familiares eh, de los padres de los chicos. Por más que los chicos no vivan con los padres, tampoco reciben la ayuda alimentaria. Okay. O sea, el ingreso familiar tiene que ser igual a cero. O sea que,
0: o sea que las restricciones son restricciones, no sé, pero con las condiciones son eh, bastante importantes. En eso realmente difiere mucho de los anteriores. Para redondear, Esteban, ¿por qué sí, que se ha tomado sí, sí, sí. esta esta decisión? O sea, en base a qué es que se han decidido este este tipo de restricciones, este tipo de, 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 de cotos, digamos, a, a, al beneficio.
1: En, en realidad no es, eh, no tenéis que pensarlo como una restricción, sino una política pública enfocada. Okay. Esto está pensado a diferencia de los bonos anteriores que era eh, para para otro público, digamos, este, generalizado. Si bien en el 2020 era mucho más abierto porque estábamos Recordar que estábamos en pandemia, estábamos eh, con, con el aislamiento preventivo. Eh, en, el, en este mitad de año fue el pico de, de los precios que se disparó. En este caso está pensado, en la situación que estamos viviendo, la política pública está, para la persona que está más relegada, para el que no tiene nada de nada de nada. Uh -huh. Por eso eh, mucha gente viene y dice, ya yo cobré el anterior, sí, está bien. El anterior fue un bono distinto y estaba pensado para un... Una, un público eh, mucho más amplio que este bono en particular. Las partidas son limitadas y se pensaron para la persona que no tiene nada de nada de nada. Eh, en en sí es para los más relegados de, del sistema, los que no pueden recibir ninguna, no tienen acceso a ninguna ayuda estatal de ningún
0: tipo. Bien, clarísimo. Entonces, ¿Hasta cuándo está abierta la inscripción, ahí, Esteban?
1: Hasta el 11, de, o sea, el viernes de la semana que viene. Tenemos 15 días. Okay. O sea, arrancamos este lunes y termina el otro viernes.
0: Ok, y el 14... Son 15
1: días es el 11, creo, si no me equivoco.
0: Perfecto, ¿No? y el 14 se empezaría a cobrar para aquellos que ya se han logrado inscribir para esa etapa.
1: Exactamente, el 14 va a ser por... Empieza la, el calendario de pagos con la terminación del número de documentos y eso va a depender de la cantidad de inscriptos. Y ¿Sí? si son muchos los inscriptos, eh, se va a pagar un número, cálculo por, por día. Si no son tantos los inscriptos, eh, van a ser dos o tres terminaciones de
0: número por día. Excelente. Esteban, muchísimas gracias por toda la información y bueno, quedamos expectantes de cómo avanza este tema. Vos nos irás compartiendo la data y nosotros la seguiremos replicando a través del aire de la radio, ¿sí?
1: Bueno, gracias, cacho, por informar. Por favor. Un abrazo y estoy a disposición.
0: Hasta cualquier momento. Así pasó Esteban Díaz, jefe de la UDAI-ANSES-NECOCHEA, hablando de cómo va el refuerzo alimentario en nuestra ciudad. Poco más de 500 consultas, poco más de 100 inscriptos. También dio cuenta de las... Eh, no son restricciones, pero sí son este, um, situaciones de control que se presentan para que realmente puedan acceder las personas que no están teniendo ninguna ayuda del Estado hasta el momento. Es un... Programa distinto de los otros. Se le puso IFE 5 mediáticamente, pero la verdad es que difiere bastante de los ingresos anteriores porque este, como contaba el jefe de la UDA y el jefe de Lances de Necochega, tiene bastantes otras restricciones porque está más focalizado, más centralizado en aquellos que no tienen ningún tipo de acompañamiento estatal hasta el momento.